0: Bem amigos, que prazer estarmos novamente na casa de Deus Depois de termos passado por um período Estamos passando ainda de tanta dificuldade, de tanta dor De tantos momentos em que, em que alguns de nós temem E o medo é algo tremendo E nós temos medo de algo desconhecido E o desconhecido é perigoso porque... O homem normalmente teme aquilo que ele não conhece. Nós podemos até administrar o medo do conhecido, mas o do desconhecido é tremendo. Nós temos uma doença aí que tem pouco mais de nove meses, mais ou menos, dez meses. Nós estamos aprendendo a conviver com uma doença na qual não temos o controle. Estamos no meio de uma tempestade. E é uma tempestade contra alguma coisa muito pequena. Tão pequena, tão pequena que a gente não consegue ver. Então os monitores são colocados e vejam pessoas de todos os níveis. Sejam elas príncipes, reis, pessoas comuns ou pessoas muito pobres. Todos nós temos sofrido as consequências de alguma coisa que nos assusta tanto. Os torventistas de Belém têm lutado bravamente contra esta coisa pequenininha. E graças a Deus, na atualidade, nós temos as ferramentas necessárias para salvarmos as pessoas que chegam no início da doença. Nós, eu digo a medicina tem, não o Hospital Belém só, necessariamente. E ali nós temos 500 médicos no Hospital Belém, 1.700 funcionários, 200 leitos. Chegamos a 80 leitos de UTI, na fase mais difícil da doença. E nosso pronto-socorro ficou lotado e a doença se apresentava desta forma que vocês veem aí, o pulmão com o Covid, é isso que a gente tinha, isso criando um problema para nós. Eu estava em casa, sentado, assistindo, pulando de canal na televisão, quando eu vi esta imagem, e a repórter dizia o seguinte, o Papa está subindo as escadarias, eu não me recordo de que lugar, de que igreja, para orar, para pedir que Deus não abandone a humanidade. E eu disse, manda ele descer da escadaria. Ele não precisa subir para pedir isso a Deus. Ele tem que subir para fazer um outro pedido a Deus. Devia ser assim, o Papa está subindo as escadarias da igreja para orar e pedir que a humanidade não abandone a Deus. Deus nunca abandonou a humanidade, Deus não nos abandona queridos, nós abandonamos a Deus. Por isso a oração devia ser diferente, imagino que foi a força de expressão que o repórter desejou colocar. Mas o tema de hoje é como deixar Deus ter o controle da sua vida Nós queremos muito controlar a nossa vida Quando eu faço casamento, sempre eu brinco e pergunto para os dois que estão Eu quero que há problema já no casamento Os dois estão na minha frente e eu faço uma pergunta a eles Vocês já decidiram quem vai controlar o dinheiro da família? Aí um olha para o outro Tem que decidir agora Eu começo a brincar Eu vou dizer para vocês quem deve controlar isso, aquilo, aquilo Várias coisas da família e eu digo para eles no final, sabe quem deve controlar tudo isso? Aquele que souber fazer isso, melhor. Nós homens gostamos do controle da família. Muitas vezes a esposa nos entrega o controle do lar. E nós ficamos muito felizes. E nós mostramos para os amigos, olha eu controlo. O controle da minha casa, do meu lar, o controle é meu. Mas ela tirou as pilhas do controle. E a gente não olha isso, elas são sábias. Bom, queridos, aqui nós temos um avião. É um avião de controle remoto, bem interessante. Um Porque o de áudio, Udi. Deixa eu ver se ele pega. Ele pegou, mas acho que não deu certo. Vamos... Ah, aí está o um avião. Esse avião é tremendo. O camarada Tá com áudio ou tá sem áudio? Ele faz coisas tremendas com o avião. Não sei se o Udi... Deixa eu, eu jogar um pouquinho de áudio aqui, Udi, para você. <música> É, é tremendo, o que esse rapaz faz com esse avião? E o avião não cai, e ele brinca com o avião de todas as formas O áudio acabou? Filou. Bem, enfim Pergunta é quando eu não estou conseguindo controlar as coisas que eu imaginava controlar Quando aquilo que eu desejo não está acontecendo Quando está acontecendo o inverso do que eu imaginei para a minha vida quando o controle de Deus na minha vida parece que não está funcionando pregava numa determinada cidade do Brasil Quando um homem veio falar comigo Pastor, eu queria ir a Belém do Pará Eu estava me programando para ir a Belém do Pará Falar com o senhor Eu disse, amigo, mas não precisa ir a Belém do Pará Você pode telefonar Ele disse, mas eu queria ir a Belém E eu perguntei, por quê? Para que o senhor ore a Deus E ele me diga o que eu devo fazer sobre isso, 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 isso eu falei, amigo, você não precisa ir a Belém do Pará, pedir para o pastor Marcos orar, perguntando a Deus. Deus fala com o pastor Marcos, mas Deus fala com você. E o controle de Deus sobre a sua vida não depende do pastor Marcos. Mas eu tenho aqui um homem, que é bem conhecido da igreja. Como é o nome dele? Leonardo Gonçalves. agora é, ver se sai o áudio hoje. Vocês conhecem a história dele? Está aqui na internet, nós não vamos ler. Ele tem... Tem uma voz bonita e ele canta uma, Algumas músicas bastante agudas né? E na parte mais aguda Dessa música fica assim Eu não sei se você admira isso Pode, Alguns não gostam tanto desse estilo Não importa Ele tem talento E ele tem uma voz que faz agudos bonitos Mas há um outro vídeo Eu não vou passar o outro vídeo Eu vou pular rapidamente Já pulei E este outro vídeo Ele não alcança mais as notas e, e, e é triste ver alguém com uma qualidade tão boa vocal Cantar de forma tão diferente da que nós gostaríamos e aqui ele então decide explicar o que aconteceu E ele agora vai falar durante uma hora Ele explica o seguinte Eu tive uma para Uma... Uma, uma paresia das, de uma das cordas vocais E amigos, se você espera que Leonardo Gonçalves volte a fazer os agudos Ele nunca mais o fará A não ser que Deus faça um milagre na vida dele Porque com esta... É, não, é, não chega a ser uma paralisia É uma paresia ele tentou um ano, e a corda vocal não, não voltou. E ele orou muito, e ele clamou muito, e não voltou. Onde está o controle de Deus? Por que Deus permite algumas coisas em nossa vida dessa maneira? Eu tenho uma semana de oração só sobre o tema, o sofrimento humano e a visão divina sobre tudo isso. Porque é complexo, eu não vou explicar isso agora. Mas eu quero que você veja comigo a vida de alguns homens, que colocaram a sua vida sobre o sob, abaixo. Do controle de Deus E as coisas não andaram bem 1 Samuel 16, versículo 6 Samuel estava se mantendo muito leal ao rei E o rei era o rei Saul E Deus disse o seguinte Deus disse, olha, sabe de uma coisa Samuel? Entendeu o -se, Senhor Samuel, está no verso 1 até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Vem enviar-te a gente. Para de admirar Saul. Saul não serve mais, Saul me abandonou. Saúl está vivendo uma vida inteiramente contrária à minha vontade. Esquece Saúl, Samuel. Não tem jeito. Vamos escolher a outra pessoa. E Samuel vai à casa de Jessé E aí diz assim: e sucedeu que entrando eles, Samuel e mais alguém viu a Eliabe e disse, interessante Samuel, Samuel entra na casa de Jessé, lá dentro estaria um dos filhos de Jessé que seria rei, ele não sabia quem era, estavam todos ali e quando ele entra ele vê Eliabe e ele fala assim, eu estou certamente diante do rei, o homem tinha tudo para ser rei, tamanho de rei, tórax de rei, postura de rei, era o rei, e ele olha para Eliabe, e, e eu imagino que quase ele disse parabéns, você é o grande rei, você é o máximo, eu vejo tudo do rei em você, e quando ele estava esperando já a ordem de para ungir Eliabe, Deus fala para ele e diz, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque este homem eu rejeitei, ele não serve. Como é estranha a visão divina, o controle de Deus, e aí os filhos foram se colocando ali, chegou um momento em que Samuel disse, olha, alguma coisa aconteceu, Deus não escolheu ninguém, tem mais alguém, e disseram, tem, mas não serve, pode procurar outra família, se está dependendo dessa aqui, tem que ser desses, não dá para escolher outro, ele disse, mas você disse, Jessé, que tem outro, ele disse, tem, mas é um garoto, está cuidando de ovelha, não tem nada de jeito de rei, não dá para ser rei. Eu entendo tudo, eu sou o pai, eu sei quem serve, quem serve são esses, escolhe desses. E Samuel olha para Deus e pergunta, é desses? Ele diz, não. Então, já se atrás o outro. E quando trouxeram o garoto, o garoto é colocado e Deus diz, unge o menino. Samuel deve ter dito, Senhor, o Senhor faz cada coisa. Eu vou dizer uma coisa para o Senhor, é, é porque eu conheço o Senhor, porque senão eu, eu não ia fazer isso não. Porque não vai dar certo. O menino não tem dom para isso, não tem jeito para isso. Deus diz, faz controle é meu tá bom, depois de ungido o que você imagina que foi feito com ele depois de ungido disse agora você sai daqui e senta no palácio porque você agora é o novo rei, foi isso? não depois disso Deus disse volta para cuidar das ovelhas como é estranho o controle de Deus vamos para a vida de outro homem José esse homem é interessante esse homem ele é vendido para os medianitas pedacinho que me chama a atenção é o seguinte ele é, é, Passaram os medianitas, venderam o garoto, 20 moedas, etc Foi levado para o Egito, ali foi comprado, etc E era um escravo e o senhor estava <risos> Amigo, assim não Eu não quero um Deus desse Eu quero um Deus diferente Eu não quero um Deus que me, que me deixe sofrer tanto E no final diga eu estou com você É assim que a gente pensa mas a Bíblia é clara, e Deus estava com José. Pô, então deu tudo certo na vida dele, foi isso? Não, não deu não. Esse garoto é colocado agora na casa do Potifar, um homem famoso, rico. Era um eram era um top da, da elite do, do reino. Ah, naquela casa ele passa 10 anos como escravo, mas o senhor estava com ele. E depois de 10 anos então, ele já era um jovem bonito já havia tido um pouco mais de, de aparência, de, mais de adulto, e agora então vem a bênção, <risos> uma mulher linda e maravilhosa, olha para ele e diz, filho você já sofreu muito, foram 10 anos de sofrimento, e agora ela olha para ele naquele corredor e diz, vem, sabe o que me chama a atenção? é a rapidez com que ele responde ao convite da mulher, quando a mulher do Potifar diz, vem, ele analisa com muita rapidez e diz, como poderia eu pecar contra o meu Deus? Você é linda, maravilhosa, bonita, é muito interessante, mas a minha vida está sob o controle de Deus. E ele não autoriza eu fazer isso, sabe filha? Eu até gostaria de fazer se eu pudesse, mas o controle de Deus da minha vida não permite. Que coisa maravilhosa. Ah, mas depois disso veio uma benção, não veio? Não, não veio não, ele foi para a cadeia depois disso. E na cadeia agora esse homem sofre durante quase três anos. Como é estranho às vezes o controle de Deus. Pastor Marcos, será que compensa entregar a vida a Deus para que ele tenha o controle da nossa vida? Sabe que eu, eu gosto de ser mão prático. Eu preciso que você saia daqui hoje com uma definição de vida diferente. Se a gente não entender como é que Deus controla a vida, a gente vai passar a vida culpando Deus porque ele não faz o que a gente quer que ele faça. Vamos para diante esse Deus é poderoso, ele mantém o universo e a Bíblia tem a história de um homem eu não vou citar detalhes eu só quero citar um fato da vida desse homem o pai tinha dois filhos e um filho decide sair de casa você conhece muito bem a história do filho pródigo a minha pergunta é simples, por que ele saiu de casa? ele saiu de casa porque ele apanhava do pai? não ele saiu de casa porque o pai era muito duro com ele? não ele saiu de casa porque o pai não o amava? Não, era o contrário O pai o amava tanto Que quando ele estava no lixo da vida Sem nenhuma perspectiva a mais Ele se lembra do amor do pai a, 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 Apesar de ter uma lente de, 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 de infelicidade Alterando a visão Ele diz, volto para a casa do meu pai Porque eu ainda serei mais feliz lá Apesar de tudo que eu fiz O pai o amava, ele sabia disso Sabe por que ele saiu da casa do pai porque ele não queria o controle do pai. É interessante, queridos, ele queria a herança, a herança era uma bênção, ele tinha direito a essa bênção. Acontece que a herança seria quando o pai morresse, e ele decide não esperar a bênção que estava reservada a ele no momento adequado, e querendo a bênção antes, e puxando a bênção antes, e forçando para receber a bênção antes, antes, ele então arranja uma tragédia para a vida dele. Deus tem uma bênção para você, que por vezes tem o momento exato, e você talvez tenha vindo à igreja hoje dizendo, mas Deus não atende a minha oração, Deus não me dá o que eu estou pedindo, pastor como é que Ele está no controle da minha vida desse jeito? Tem a hora de receber, sabe é uma tragédia quando você não espera Deus lhe entregar a bênção, a Bíblia está cheia de histórias de homens que se anteciparam à bênção e foram infelizes, um desses homens dizia, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Deus disse, calma, eu vou lhe dar um filho. E vai ser maravilhoso. Ele disse, mas eu não posso esperar. E aí sabe o que ele fez? Em vez de esperar Isaac, foi fabricar Ismael ao modo dele. E foi uma tragédia. Quantas histórias de tragédia acontecem. Porque nós não esperamos que o controle de Deus execute as coisas no tempo certo. Que coisa. Eu gosto desse amém. Deixa eu abrir um parênteses aqui eu tenho admiração enorme pela Igreja Assembleia de Deus eu tenho por todas porque são fiéis, tem muita gente fiel em todas as igrejas mas o assembleano gosta de falar um amém com vigor e um aleluia, que a gente fala pouco né mas na subida para o céu vão falar muito aleluia, vamos aprender não tem problema o fato é que Deus está no controle Deus não pede que renunciemos coisa alguma caminho a Cristo que traga benefício para nós mas eu tenho outro avião aqui Olha que avião bonito. Esse é melhor do que o outro. Mais sofisticado. Ele dobra o tempo de pouso. É um avião controle remoto espetacular. E agora ele vai voar. Olha que coisa magnífica. É uma velocidade alta. E esse avião ele é capaz de fazer movimentos tremendos. E ele tem uma câmera hum. filmando. Olha aí, ele tem uma filmadora nele Que filma tudo que está acontecendo Olha que coisa li... Não, não, não Não pode Que tragédia Tudo perdido Destruído, acabou tudo Não tem mais nenhum valor Aqui está a visão pela câmera do avião No momento exato Em que ele perde o controle A câmera não está conseguindo mostrar para nós aqui Não importa ele é destruído Sabe queridos Toda vez ao longo da sua vida jovem Que você sair do controle de Deus Achando que está levando vantagem com isso Eu falo isso de outra maneira to, Decore isso, decore isso Todo prazer que você tiver neste mundo Se afastando dos caminhos de Deus Se transformará num rio de lágrimas amanhã Quando Deus lhe poupa disso Através do controle dele Trabalhando para que você não vá em busca daquele prazer Não é porque ele não queira que você tenha prazeres É porque não é a hora de ter esse prazer E você tem que esperar um pouquinho mais até o casamento É porque não é a hora de ter esse prazer E você tem que esperar alguns salários a mais para ter E tem que declarar o seu imposto de renda de forma honesta E dar o seu dízimo de forma honesta É porque não é a hora Espere a bênção Toda vez que você tem algum tipo de prazer neste mundo fora dos caminhos de Deus, fora do controle de Deus, isso se transformará num rio de lágrimas amanhã. Tem algumas histórias que não dá para contar, não vou contar essas histórias. Gil Sombrido tem uma história, esta moça tem uma história tremenda, vou contar bem rápido essa, porque essa história eu já contei uma vez aqui, mas eu não posso deixar de citá-la. É uma igreja do Brasil, uma igreja grande, de tamanho dessa, talvez até acho que um pouquinho maior, eu fazia uma semana de oração e na hora da Santa Ceia, no sábado à tarde, de repente, naquele momento solene, alguém dá um grito e a igreja toma um susto, e olharam e era uma moça de uns 20, a 30 anos, loira bonita, e essa moça chorava tremendamente e pegaram a moça rapidamente, seguraram e tiraram da igreja, porque aquilo ali estava chamando a atenção demais, e a moça foi levada para a sala pastoral, e então eu pedi que a igreja ficasse cantando hinos, enquanto eu iria lá, lá ver o que estava acontecendo, alguém disse, deve estar é, endemoniado, alguma coisa assim, mas não me parecia isso, então eu falei, cantem, cantem, a igreja cante, e eu vou lá. E quando eu cheguei, sentamos eu, o pastor da igreja, o pastor, é, é, outro pastor, junto com a moça, não havia demônio nenhum, e conversamos com ela, ela disse, pastor, desculpe pastor, desculpe o que eu fiz, desculpe Peça desculpa para a igreja Mas pastor, eu não resisti à emoção Pastor, eu sou uma moça do sul do Brasil Atriz, que saí da minha terra para São Paulo Porque ali naquele local eu achei que eu ia ser feliz E sabe de uma coisa? A proposta para onde eu fui era tão boa, tão boa, tão boa Que eu notei que eu teria que quebrar algumas coisas das regras que Deus determina então chamei os meus amigos da igreja, porque essa moça era adventista. E ela disse, não orem por mim, eu quero me perder. Eu estou indo me perder, deixa eu me perder. Se Deus permite, permitam também. Eu quero fazer a minha vida, eu quero fazer ao meu modo a minha vida. Pastor, eu vim embora. E tudo foi dando errado em minha vida. Até pastor, que na quinta-feira eu saí de casa para pôr fim a minha vida aqui nessa cidade. E eu decidi, que eu ia para o lado de um viaduto alto, o eu ia me jogar na frente de um carro, pastor, E enquanto eu estava pensando isso, eu passei por esta rua, e vi igreja adventista, e era à noite, eu vi muitos carros parados, e eu falei, eu vou entrar, eu não tenho nada a perder mais, eu sou um adventista que não quer mais nada com Deus, nem com a igreja, mas deve ter alguma coisa bonita, eu vou entrar. Pastor, quando eu cheguei no fundo da igreja, que eu apareci na porta, o senhor estava na frente, e o senhor apontou para mim e disse assim, não diga que o seu caso não tem solução, porque há um Deus poderoso no céu, Aí eu me sentei pastor, eu não aguentei esta frase pastor, eu me sentei, e eu ouvi a mensagem da quinta-feira à noite, e decidi que eu precisava de ouvir também a da sexta-feira, e ouvi, e eu ouvi a do sábado pastor, e hoje à tarde eu não aguentei mais, e naquele momento ali pastor, decidi entregar minha vida a Deus novamente, para que o Espírito Santo dirija, porque eu quero um lugar no lar celestial. Sabe queridos, quando a gente se afasta do controle de Deus, a nossa vida nunca será uma vida feliz, em condição nenhuma será feliz. Deus nos dirige da forma que nós escolheríamos, se pudéssemos ver o fim desde o princípio. Aqui nós temos um rei, vocês conhecem a história dele, o rei Ezequias. Ele passa por um momento difícil. Ele é cercado, a cidade é cercada por Sennacherib, rei da Síria. E Sennacherib tinha um exército poderoso, e Sennacherib era debochado. Sennacherib disse assim, você quer acreditar em quem? Você quer acreditar no povo do Egito? O Egito não vai te livrar. Você tem um Deus aí que você fala que livra? Eu quero ver se o Senhor Deus, Deus vai te livrar. Você não tem alternativa. Eu vou acabar com vocês. Eu vou matar todos vocês. A única alternativa é você ficar sob o meu controle. Abra as portas da cidade e se entregue a mim. E agora? É interessante a ação de Ezequias. Ele sabia que Senaqueribe falava a verdade. Ele agora tinha dois controles e ele podia optar. Um deles resolveu o problema, que era o controle de Senaqueribe. E o outro, ele rasgou as suas vestes e foi à casa de Deus. E ali de joelhos, diante de Deus, ele mais uma vez restabelece a sua submissão ao controle de Deus. Enquanto ele está orando, o profeta vai até ele e fala duas coisas lindas. A primeira coisa que o profeta fala é a seguinte. Portanto, assim diz o Senhor, ó Ezequias, já que você veio à minha casa já que você colocou tudo sob o meu controle, então deixa eu te responder, o rei da Síria não entrará na cidade, glória a Deus por isso, mas Deus dá muito mais do que a gente pede, quando a gente coloca a vida sob o controle dele, e agora então, Deus continua dizendo, não lançará uma flecha sobre a cidade, aí não dá, né? Na, a cidade era com muros, havia muros, eles podiam não entrar, mas eles podiam lançar as flechas que passariam por cima do muro e atingiriam pessoas da cidade. E agora Deus diz, Ezequias, para mostrar a você que a minha mão é a mão poderosa. de que aquele que controla, que, que, que coloca a sua vida sob o meu controle, tem uma ação especial e sobrenatural. As flechas não entram nessa cidade. Eu imagino Ezequias... É, 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 naquele pegando uma flecha Um soldado dele jogando E a flecha sobe E quando chega no limite de iniciar o espaço aéreo da cidade A flecha vira e volta E ela não entra na cidade Porque ela está sob o controle de Deus Amém? Queridos, eu não sei como está a tua vida Não sei quem controla a tua vida Mas eu lhe garanto Que você não será feliz Porque as flechas do inimigo só não entram em sua vida se você estiver sob o controle de Deus Eu preciso citar só mais um exemplo E esse exemplo também é muito interessante porque ele tem uma mensagem muito forte O diabo tinha medo desse garoto O diabo sabia que esse garoto faria grandes coisas E antes que o garoto nascesse, o diabo já programou matá-lo Olha só como é que é a coisa o garotinho ainda não nasce e Satanás já faz um projeto de matar. Mas o garoto estava sob o controle de Deus. E depois de nascer tiveram que colocar esse garoto no bercinho. E naquele bercinho ele fica e aí ele é levado ao palácio. Vocês conhecem a história de Moisés. E no palácio agora ele se torna um homem importante. Com decisões importantes. Comendo a comida gostosa, com uma vida feliz, tudo parecia bem. Mas o controle tinha que ser de Deus. Ele não podia esquecer isso E um dia acontece um fato interessante Ele vê uma cena que desagrada Alguém batendo em um parente dele o Que também era israelita, então era parente E ele então parte para cima desse homem E o mata Mas matar esse homem não era estar sob o controle de Deus Deus não mandou ele fazer isso O projeto de libertação estava com Deus e não com ele E o processo era de Deus e não dele ele agora sai do controle de Deus. E depois que ele faz isso, ele agora tem que fugir. Ele fugia de noite, porque de dia seria visto, porque havia muitas é, é, colunas altas, é, é, torres de espiar, de espiar as pessoas. Ele então era obrigado a fazer isso, esse trajeto à noite. E agora depois de tudo isso, amigos, ele é levado a um local e ele começa a cuidar de ovelhas. E vai fazer isso durante 40 anos da sua vida. Nota que quando ele sai do controle de Deus... As adversidades que pareciam serem resolvidas pelo controle dele aumentaram. Ele está há 40 anos ali. E depois de 40 anos ele viu uma cena sobrenatural. E esta cena sobrenatural tem uma frase sobrenatural que a gente não presta atenção. E vendo ele onde estava, é, disse o Senhor. O Senhor chamou e disse Moisés, Moisés. ele disse, eis-me aqui. E agora Deus se apresenta a ele. Preste bem atenção nisso. Deus chama este homem pelo nome. Este homem que era um fugitivo, um assassino, um derrotado, um abandonado, sem expectativa nenhuma. E Deus diz para ele: Moisés, Moisés. Ele fala: Eu estou aqui. E Deus agora fala: Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Peraí, peraí, peraí. Tem que explicar isso. Deus de Abraão? Bom, de Abraão tem lógica, porque Abraão era amigo de Deus. Abraão foi um homem que saiu da sua terra, Hebreus 11 verso 8 Em direção ao local, que ele não tinha ideia de onde seria Acreditou em Deus e foi imputado isso como justiça para ele ah, Abraão era um homem que colocou a vida tanto na mão de Deus Que com 100 anos de idade, quando a sua parte reprodutiva estava morta Deus dá a ele uma semente tão poderosa tão poderosa que esta semente de Abraão entra no útero morto de Sara com 90 anos e faz dali nascer alguém que 42 gerações depois nasce de Maria e chama-se Jesus que semente maravilhosa Deus coloca em um homem que não havia mais nada possível de ser fabricado, pois essa semente entra na esposa dele e depois disso Sara tem Isaac e ele, 42 anos depois essa semente é Jesus Deus de Abraão está fácil não tem dificuldade Deus de Isaac, quem foi Isaac? Oh, Isaac é a prova da fé de Abraão, é o filho da promessa Isaac é a evidência da fé de Abraão, é fácil entender Deus de Isaac Mas Deus de Jacó não, não, de Jacó não pode Como Deus de Jacó? Jacó foi um trapaceiro, um mentiroso, um enganador, uma vergonha numa linhagem de homens santos Jacó não podia ser membro da igreja Não poderia estar cantando no coral Jamais seria um anfião, um pastor Nunca Jacó não seria nada disso Por que Deus se associaria com um homem tão ruim como Jacó? Sabe por quê, queridos? É porque existe uma parte de Jacó No coração de cada um de nós que estamos aqui Deus de Abraão Deus é Deus dos santos Sim, é Deus daquele que sempre obedeceu os mandamentos Que teve uma vida pura, que casou virgem é Deus daquele que nunca fumou, que nunca bebeu, que nunca saiu da igreja. Talvez tenha cinco pessoas aqui com essas qualidades. Mas Ele é Deus de Jacó. Ele é Deus daquela moça que não se casou virgem. Daquela que ficou grávida antes do casamento, que fez um aborto. Ele é Deus daquele que usa drogas. Ele é Deus daquele que não vê expectativa nenhuma de estar no céu. Ele é o Deus de Jacó. E é isso que me maravilha, irmãos. É isso que me emociona em Deus ele é Deus de Jacó, ele precisa dizer, eu sou Deus de Israel, depois da mudança, não, eu sou Deus de antes da mudança, eu sou Deus de Jacó, eu preciso terminar, o que está faltando para você, Jacó? Entregar sua vida ao controle desse Deus, dizer Senhor, assume o controle da minha vida, porque o Senhor vai me tornar feliz,